You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again, and welcome back to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulados, um projeto pelo qual eu consigo interagir com vocês, a minha audiência, para que a gente possa praticar as questões e, mais importantemente, as respostas para a parte do speaking do IELTS. Hoje é a nossa 24ª live. Vocês podem ver aqui, ó, live de simulados 24. Isso significa que estamos aqui há 24 semanas praticando sem parar. Ou seja, já foi, quem vem aqui e pratica já teve 24 oportunidades de praticar as questões do Wilds. E isso eu sempre bato nessa... Vocês viram o meu lencinho aqui, né? Porque hoje aqui em Horta tá um calor desgramado, tá fazendo aqui 19 graus. Que que é isso? O inverno já perdi as esperanças. Aquilo não foi o inverno, já passou, já tá quente, já tô suando. Mas isso, porque eu bato sempre nessa tecla, né, da consistência. É muito importante ser consistente. A gente às vezes pensa assim, nossa, eu, eu queria estudar muito mais, ter muito mais volume de estudos. Não. O nosso dia, o dia de todo mundo, tem 24 horas. A gente não precisa mais de tempo. Você não precisa mais de tempo. Você precisa de consistência. É disso que você precisa. Ser consistente na sua prática. E essa live de simulados é uma excelente oportunidade para você poder é, ser consistente. Porque uma vez por semana nós estamos aqui praticando as questões. Então, e fazendo o que tem que ser feito. Tanto que vocês é, viram essa semana aí, ah, essa semana, isso, essa semana, foram duas alunas, três alunas, três? Duas, é porque eu fiz a, a, uma entrevista com a outra. Duas alunas novas virando faixa preta, olha para você ver. E elas estavam aqui na live, inclusive eu vou gravar a entrevista com, com a outra que me mandou os resultados em breve para vocês. Acabei de soltar uma hoje, uma entrevista que eu tive com a faixa preta e vou soltar uma outra daqui a alguns dias, Tá? Então, essa live é a oportunidade disso, da gente praticar o teste da forma como ele é. Porque aqui, o que eu faço com vocês, já explicando aqui é, para o pessoal que está que tá chegando aqui na live, como que funciona, o que eu faço aqui é, eu vou chamando as pessoas e vou praticando as questões do speaking do IELTS com ela. É isso que a gente, com elas, é isso que a gente vai fazendo. Eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo de volta. E aí sim eu vou e dou meu feedback para vocês. Por quê? Porque assim vocês conseguem saber como vocês estão é, em relação à sua pergunta. Óbvio que eu não consigo dar um feedback tão profundo aqui, porque o nosso tempo é comprimido. Mas sim, vocês vão ter o um feedback aqui. Tá? Vamos lá. Como que funciona a live? Qualquer pessoa que está na live, acho que na última live alguém me perguntou isso. Qualquer pessoa que está na live... Pode participar, só mandar o um request ali. Para mim, o botãozinho fica aqui embaixo, eu não sei para vocês, eu sei que aqui em cima, ó, live de simulado, se você clicar ali, vai ter lá enviar solicitação, é ali que você vai 
colocar o seu dedinho para mandar o request para participar comigo. Então, qualquer pessoa que estiver na live pode mandar o request para a gente poder participar. Eu chamo, óbvio que de acordo com a quantidade de gente que tem, eu vou ter que ir escolhendo aqui e aí eu vou chamando para a gente praticar, tá? É, hoje eu vou fazer o que eu faço de vez em quando aqui. Então, essa eu falo que é a live dos aflitos. <risos> aí, ó, hoje a hashtag vai ser essa, tá? Live dos aflitos. Por quê? Porque para quem é muito aflito, fica muito afoito, eu vou fazer hoje o que eu faço de vez em quando. Eu vou dar um tempo a mais para você pensar, tá? Eu vou fazer a pergunta, e aí, não, não na parte 2, mas na parte 1 um, e na parte 3, eu vou fazer a pergunta e vou te dar um tempo para você poder pensar, né? Antes de responder. Então, aí, por isso que eu falo a live dos aflitos. Se você é um dos aflitos, essa live é para você. Você vai ter um... Um tempo ali para você pensar, né? Fiquem tranquilos. É, antes de começar, eu, eu gosto sempre de falar como que o Speaking do Wilds funciona, né? Porque sempre tem gente nova aqui e aí nem todo mundo conhece, né? É, nem, ou nem todo mundo já fez a prova, já fez o teste. E isso é muito importante. Saber como que funciona é muito importante. Então vamos lá. O Speaking do Wilds. É, no dia do seu teste, eu já eu gosto de falar isso sempre, porque isso é sempre bom avisar. Você vai chegar no lugar que você vai fazer o exame. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta na caixinha é, sobre fazer o speaking antes ou depois das outras habilidades. Né? Pessoalmente, eu gosto de fazer aquilo que eu considero mais complexo antes, porque depois eu, minha cabeça já tem que ocupar com algo que é mais tranquilo. Então, se você é uma pessoa que se preocupa com o speaking, faça o speaking primeiro. Se você é uma pessoa que se preocupa com as outras habilidades da prova, faça elas primeiro e marque seu speaking para depois, tá? E aí, no dia, você vai chegar lá no seu test center, que é onde eles vão aplicar o exame para você, e eles já vão falar com você em inglês, tá? Já esteja preparado, já esteja preparada para chegar lá e conversar em inglês com o pessoal. Toda aquela parte administrativa ali no início, de conferir seus dados, assinar, tirar sua foto, vai ser tudo em inglês, tá? Já esteja preparado, preparada para este momento. E eles vão te direcionar para uma salinha lá, você vai ficar esperando a sua hora. Eu falo que é a hora do abate, né? O examinador chega na porta, geralmente é ele mesmo, e te chama pelo nome. E aí você vai. O seu examinador vai ser bem cortês, bem cordial com você ali, ele já vai te cumprimentar, vai falar um hello, how are you, good morning, good afternoon, você simplesmente vai responder, não inventa moda de querer puxar a conversa com o examinador ali, não é hora disso, vai ter um momento, calma, não é hora disso, simplesmente responda com boa tarde, bom dia e pronto, entre para dentro da sala. Aí vai sentar lá, ele vai conferir seus dados novamente, geralmente vocês levam o passaporte, né? Vai conferir seus dados e aí sim, você vai ver que ele vai pegar um gravadorzinho e vai começar a falar, meu nome é fulano, eu estou aqui com candidato ciclano, hoje é dia tal e nós vamos fazer é, o teste do speaking. Tarará, tarará. E aí ele vai pôr o gravadorzinho de lado e aí ele vai ativar um cronômetro. Nesse momento, o seu teste já está acontecendo, tá? O cronômetro é pequenininho assim mesmo, fica só virado para ele ou para ela. Só eles podem ver, você não vê o seu tempo passar, tá? Mas o teste do speaking, ele dura de 11 a 14 minutos. Então, já fiquem sabendo que vai passar rápido, passa voando, tá? É de 11 a 14 minutos o seu teste. E aí, antes de falar as partes do teste, só explicar aqui que eu vi uma pessoa perguntando aqui. Para mandar request, eu não sei, para mim aparece aqui embaixo, 
Mas eu acho que para vocês aqui em cima também, ó, clica aqui em Live de Simulados, aí vai descer uma caixinha e vai ter lá, Enviar Solicitação. É ali que vocês clicam para poder enviar o request para mim, tá? para a gente poder participar. Muito bem. Aí, durante o seu teste, você vai passar por três fases. Um calor desse, eu ainda bebendo café. É difícil, né? É, tem, tem que sofrer mesmo, tem? Você vai passar por três partes lá no seu teste. Na parte 1, um, você vai ver com o seu examinador questões mais simples. O que são questões mais simples, Simon? Pelo amor que eu te peço. Questões mais simples são questões sobre você. Sobre a sua vida. O que, que você gosta de fazer? O que, que não gosta de fazer? Se você trabalha, se você não trabalha, se você estuda, se você não estuda. Esse tipo de questão relacionado com a sua vida, tá? Nessa parte 1 um aí, você já pode ficar esperando seu examinador te fazer de 5 de a 7, 8 perguntas, tá? Vai depender do tamanho das suas respostas e vai depender do examinador, tá, joia? E aí sim, vocês vão para a parte 2. Na parte 2, a temida parte 2 para muitos e muitas, o seu examinador vai te dar um task card, um cue card. O que é um task card ou um cue card? É simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar, tá? O seu examinador vai te dar um minuto e nesse um minuto ele vai te dar um pedaço de papel e um lápis para você anotar tudo que você quiser, tá? Desse, você vai ter um minuto para anotar tudo que você quiser e se preparar. E aí sim, quando der esse minuto, seu examinador está acompanhando, ele vai te pedir para parar de anotar e começar a falar. Por até dois minutos, tá? Ele não vai te interromper, ao menos que você esteja muito travado ou muito travada, tá? Porque essa parte 2, tecnicamente, não é que você tem que falar dois minutos. Ela é de um a dois minutos. Então, se o seu examinador vê que você está travando demais, você está lá... Uh, and, uh, and I, and I, I like. Se o seu examinador vê que você está travando assim, você não consegue nem produzir as frases direito, ele vai esperar dar um minuto e já vai te, te parar ali, tá? Mas se você conseguir desenvolver de alguma forma, ele vai sim te deixar falar até os dois minutos. E é importante que você atinja os dois minutos. Por quê? Quanto mais conteúdo você der para o seu examinador avaliar, melhor, né? Ele vai poder te avaliar de uma forma mais completa. Então, você vai ter ali dois minutos para poder falar. Tenha em mente que falar por dois minutos não é falar qualquer coisa em dois minutos, tá? Muito bem. O que, que acontece? Antes de ir para a parte 3, às vezes, presta atenção, é às vezes, não é sempre que isso acontece. Se você está anotando aí, já coloca isso na sua observação. Às vezes, o seu examinador vai te fazer o que a gente chama de follow-up question. O que, que é uma follow-up question? Ele vai te fazer uma pergunta a mais sobre aquilo que você estava falando na parte 2. E essa uma pergunta a mais é só para poder fechar o assunto ali, só resumir e fechar. Então, com essa follow-up question, não tem necessidade de você ficar falando demais, tá? Você só vai resumir ali e fechar o assunto. E aí sim, você vai para a parte 3 do teste, que na minha opinião técnica é a parte mais complicada. Por quê? Porque aqui as questões são mais complexas e mais abstratas. Não basta você responder para o seu examinador de uma forma simples, tá? Você tem que demonstrar que você consegue ir mais a fundo nessa parte aqui do teste, tá? Na parte 3, você já pode ficar esperando aí receber umas 5 umas a 7 questões também, tá? Em termos de número, ela é parecida com a parte 1. 
mas aqui as questões são mais profundas, tá? E vai depender, de novo, do tamanho da sua resposta e do tempo que ainda tem, porque aqui já é a última parte do teste. Então, o seu examinador, se, tem muitos alunos que falam assim, nossa, o examinador estava é, me cortando toda hora na parte 3. Toda pergunta que eu fazia, ele me cortava. Isso, às vezes, acontece. Não é que isso seja um mau sinal, porque, às vezes, está faltando pouco tempo para terminar a parte 3. E aí o seu examinador quer ver você desenvolvendo nas outras perguntas também. Por isso que ele vai te cortar e já te perguntar a próxima. É normal, tá? Não, não há motivo para desespero se isso acontecer com você, tá, joia? Bom, muito bem, muito bem. Acho que sobre a explicação do teste era isso. Vou passar aqui agora as explicações que eu sempre falo antes da gente poder praticar. Eu vi que tem gente ainda tentando entrar aí. É, se não estiver aparecendo aqui em cima para vocês, tentem sair e entrar da live, que aí aparece o request logo no início, quando vocês entram, tá? Bom, nós vamos começar agora. Quem não mandou, pode continuar, pode mandar agora. Quem já mandou, espera aí que eu já vou chamar, que eu já estou vendo que tem ali. Mas eu quero dizer o seguinte, porque muita gente, e isso eu falo sempre, e eu sempre vou falar, muita gente se sente de alguma forma é, reprimida ou reprimida para vir participar da live. Né? Por quê? A pessoa fala assim para mim, eu tenho medo. Se você tem medo, geralmente elas têm medo de duas coisas. Geralmente tem medo de duas coisas. Um, medo de errar. E se você é das pessoas que tem medo de errar, uma, o melhor conselho que eu posso te dar, não só para o Speaking the Wires, mas para a sua preparação inteira e para o seu aprendizado de inglês. Se você tem medo de errar, erre. Erre. Porque é extremamente normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está conversando em português, com seus amigos, com sua família, normal, uma conversa do dia a dia, você erra? Você faz erro de português? Tipo, trocar uma letra pela outra? Ou falar uma palavra mais ou menos, aí você repete a palavra? Você faz isso? Você erra em português? Claro que erra, não erra? Claro que erra. Por quê? Porque a gente é ser humano. É óbvio que a gente erra. Nós somos seres falíveis. Né? E aí a minha grande pergunta para você é o seguinte, se você erra até em português, que é a sua língua materna, por que você não erraria em inglês? Por que você não erraria em inglês? Essa é a grande questão, essa é a grande questão, o erro ele faz parte do aprendizado. Pense no, no erro como uma oportunidade, uma oportunidade, como assim, sabe? uma oportunidade? Pense no erro como uma oportunidade de aprender. Vamos supor que você queira falar alguma coisa. Vamos supor que você queira falar alguma coisa. Mas você não está você, você não certo daqui. Você acha que está que, que errado. Se você não disser, você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Agora, se você for lá e disser do mesmo jeito, achando que está certo ou errado, se você tiver certo, beleza, parabéns para você, estava certo. Se você tiver errado, aí então você vai aprender. E essa é que é a beleza do erro no sentido de aprendizado de idiomas, tá? Então, fiquem absolutamente tranquilos. Ninguém está aqui para julgar vocês. Na verdade, é melhor que você erre aqui comigo, que posso te ajudar, do que errar lá com o seu examinador, que está lá para te julgar. O examinador não vai te ajudar. Ele vai te julgar. Essa é, que é a grande questão. Então, se você pode, de alguma forma, prever um, um erro que você pode cometer, faça ele aqui, durante a sua preparação comigo, para evitar... Ele, que ele aconteça lá na frente, tá? Outras pessoas, elas pegam e falam, 
Eu tenho medo de não ser perfeito. Eu tenho medo de não dar uma resposta perfeita. E aí, para essas pessoas, o que, que eu falo? Eu sempre falo, toda live. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que responder. Só isso. Só isso. Depois a gente vai trabalhando na sua resposta. Você só tem que responder. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Então fique absolutamente tranquilo com isso. Fique absolutamente tranquilo. Primeiro você vem e responde. Participa. Responde. Beleza. Agora vamos trabalhar na sua resposta. Eu gosto muito dessa filosofia. Porque ela ajuda a gente a superar a procrastinação. Vocês sabem... É, eu já falei essa frase aqui outras vezes. Vou falar de novo. Essa frase... É da Susan Garrett. Susan Garrett é uma adestradora de cães aqui do Canadá. E ela é muito famosa. E ela tem uma frase que é o seguinte. Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Por quê? Não é para você fazer ruim sempre. Não. É que primeiro você vai lá e faz. Depois você vai melhorando. Evite a procrastinação. Vá lá e faça. Já faça. Depois você melhora. Tá? E aí tem gente que também fala comigo que tem vergonha. Tem vergonha de aparecer aqui porque tem muita gente na live olhando, vai analisar, vai escutar falando inglês, vai ver falando inglês, tem vergonha. Para essas pessoas, o que eu digo, quem está aqui toda live, quem está aqui já fala aí. Toda vez que alguém fala comigo que tem vergonha, isso na vida real ou aqui na live, na vida real foi boa, né? A live faz parte da vida real, né? Tá inserida na minha realidade. <risos> ah, essa foi boa. Toda vez que alguém me fala isso, que tem vergonha de falar inglês ou vergonha de praticar inglês, eu vou lá e solto o quê? Hashtag homeless. O que, que é hashtag homeless? Vou contar aqui mais uma vez. Estava eu aqui em Ottawa um dia, lá em downtown, no centro, andando à noite. E aí, de um lado da rua, tinha um preacher. Sabe o que, que é um preacher? É um pregador. Um pregador, aquelas pessoas que ficam pregando na rua. E do outro lado da rua tinha um homeless, né? Uma pessoa sem, 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 sem moradia, morador de rua. E aí, o que que acontece? O pregador tava de um lado lá falando, e do outro lado o homeless estava assim. Who cares? Who cares? Who cares? Quem se importa, né? E é exatamente isso. Se você está... Quem, ali, ó, quem é aluno raiz sabe dessa história by heart. Gostei dessa aí. Muito bem. É isso mesmo. Isso só prova que você está aqui fazendo o que tem que ser feito. Muito bem. Who cares? E daí que você está com vergonha? E daí é a sua preparação? É o seu plano? E daí o que, que tem que você vir aqui e ficar vermelho? Qual o problema? Venha. Venha. Além do mais, como eu disse, hoje é a live dos aflitos. É a live dos aflitos, porque hoje eu vou dar um tempo a mais para você pensar na sua resposta antes de responder. Então, se você faz parte do, dos aflitos, hoje é o seu dia de mandar request para poder participar. Porque eu vou te dar mais tempo para pensar, tá joia? Muito bem, muito bem. Vamos começar, vou começar chamando. Só queria dizer mais uma coisinha antes, que se você está aqui na live é, pela primeira vez, ou se você está chegando aqui, saiba que... Tem como você saber toda vez que eu for começar uma live de simulados, tá? Depois que terminar aqui a live, você vai ali no meu perfil, tem um link lá. Tá lá assim, live de simulados toda quinta. Você vai clicar lá e vai se cadastrar com o seu e-mail. Que aí toda vez que eu for começar uma live, eu vou te enviar um e-mail para você saber, tá joia? É isso aí, hashtag live dos aflitos. É isso aí. Muito bem, muito bem. Vamos começar aqui. Deixa eu ver... 
Quem está na lista está cheio de requests. É assim que nós gostamos. Vamos ver. Gabriela Matos. Vamos lá. Vamos ver. Receber meu request aí. Que calor é este? Deu frio desse Canadá. Hello. Hello. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Simon. Muito bem. Hoje você foi a primeira. Hoje você foi a primeira. Foi. Muito Eu bem. Eu tava com a assinta agora. Não me pegou de surpresa. Tá vendo? Tá vendo? <risos> muito bem, muito bem. Ó, então, você vai pegar aqui é, duas perguntinhas da parte 1, tá joia? E como eu disse, você vai ter um tempo para pensar. Eu vou te fazer a pergunta, fique tranquilo para pensar aí no seu tempo, quando você conseguir. Por que, que eu faço isso? Porque eu quero que você estruture na sua cabeça a resposta uhum. antes de me entregar ela, tá? Eu quero que você enxergue a resposta uhum. estruturada antes, tá joia? Certo, ok. All right, so let's change the language. And my question for you is, how often do you see your neighbors? Take your time. All right. We can start. Uh, I, I see my neighbors uh, sometimes because I live in a building, a building of apartments, so it's harder for me to meet with my neighbors. I can only meet them when, I, when I'm... Uh, take the elevator sometimes and sometimes mm -hmm. when I when I'm on the ground floor just for a walk like, for mm -hmm. example now during the pandemic times I can see more my I can see more frequently my neighbors because mm -hmm. we are all walking around the building so we can't leave our homes mm -hmm. so sometimes there are a neighbor just like walking with me on the on the ground floor so And I don't have a neighbor by my door because there are mm -hmm. two apartments on the floor and I don't have a neighbor next to me. So okay. I can only meet with the neighbors from the other levels on the ground floor. <laughs> okay. And did you invite your neighbors to come to your home? <coughs> I, yeah, yes, I do invite my neighbors for my home, to visit my home for mm -hmm. sure. But uh, during these times, during these restricted times, I can't do this anymore. So I can only uh, see them on the ground. But when I invite, when they come to my home, we usually uh, have some dinner or some snacks or appetizers and have some drinks and chat a little bit and just have a, a great time together. Okay, that's it. Okay, muito bem, muito bem. <laughs> Vamos lá para as minhas considerações. Primeiro, acho que já te perguntei isso, mas a minha, eu tenho a memória de um peixe. Então, eu vou te perguntar de novo. Você já está dentro do TSM? Não, ainda não. Ótimo, ótimo. Só para eu saber como que eu te dou o feedback aqui. Eu gostei bastante das suas respostas, porque é, você foi logo no ponto, já começou respondendo. Tem gente que dá um rodeio muito grande antes de responder a pergunta. Não, já Sim. responde de cara a pergunta. How often do you see your neighbors? Já pega e responde. Do you invite your neighbors to your home? Já responde. Depois você uhum. vai falando um pouco mais. Eu gostei que você, você foi ali, você exemplificou quando que você vê eles, que atualmente você não está podendo ver. Então é bom. Eu diria, eu diria, para você cuidar um pouquinho do tamanho e não ser tão 
longa. Não, você não foi tão longa, mas eu falo, cuida disso uhum. para não ficar muito. Por quê? É aquela questão que eu falo. Se a gente começa a dar uma resposta muito longa aqui na parte 1, você corre um risco altíssimo de acabar respondendo as próximas questões que o examinador Legal. tem. E aí, o examinador não vai te repetir elas do mesmo jeito, só porque você já respondeu. Uhum. Ele vai trazer outras para você, que podem ser mais difíceis. Tá, joia? É, uma coisinha, eu vou fazer um pronunciation check aqui com você. Uhum. How would you pronounce this one? Frequently. Ok. So the emphasis is in the first one. Frequently. 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 Perfect. Muito bem. Great. E aí a outra coisa que você disse foi lá, I don't have a neighbor uh, by me, uh, next to me. So next. we call next it door. next door neighbors. Exactly. Muito bem, muito bem. Ok, muito, muito bem. Ah, uma outra coisinha, isso aqui é só a título de curiosidade, você falou a building of apartments, muito bem. Eu vou só contar para vocês o que seria a versão britânica, né, de a gente falar um uhum. prédio é, com apartamentos de moradia, né? A gente fala isso aqui, uhum. ó, block of flats. Block of flats. Block of flats. Não, você não precisa usar, até porque o seu sotaque é mais... É puxado para o americano, é só a título de curiosidade uhum. mesmo. Tá, joia? Porque uhum. em inglês britânico, flat é a palavra para apartment. Tá, joia? No All mais, right. te agradeço a sua participação aqui. Não, obrigada por ter me chamado também, Simon. Nada. Tchis. Um abraço. Já, tchau. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar seguindo. Vamos ver aqui quem vou chamar. Calor, hein? Tá bem calor. Luana Souza. Vamos ver. Hello! Hello! How you doing? I'm doing fantastic, Andy. I'm fine. Good. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, a senhorita vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1. Tá joia? Mesma coisa. Vou fazer a pergunta, você vai ter um tempo para poder pensar e refletir aí como que você vai estruturar a sua resposta. Tá joia? Ok. Good. So, let's change the language. And my first question for you is, do you think you are a good neighbor? Take your time. Uh, yes, I do think I am a good neighbor, because I try to have healthy relationships with my neighbor, So every time that I see someone on the ground floor, uh, I greet them and I ask how they are doing and how their day is doing. So mm -hmm. yeah, I think I am a, a good neighbor. Okay. And has a neighbor ever helped you? Um, in my case, uh, not really. Um, my neighborhood is not so friendly. Mm -hmm. I don't have many neighbors, but I have only one that every time that I need help, they are always there to help me out. Mm -hmm. uh, for example, when for, I, I leave my, my house and I forget to close the door and I just mm -hmm. call them, I get, I, I, they have my keys with them. So every time I forget to, <laughs> to close my door, they... They did that for me. Ok, very good. And that's it. Well done. Muito bem, muito bem, muito bem. 
Se não me engano, vossa senhoria está na TSM 5, né? Yes. Eu vou dizer uma coisa que eu... Tem uma palavra que eu considero uma das minhas favoritas. Essa palavra é conspicuous, que significa algo muito óbvio. Eu já ia dizer, it's conspicuous that you are TSM 5. <risos> <risos> Porque dá para ver quando você está aplicando as técnicas. Eu não sei se você já terminou o módulo 4 lá dentro, inclusive te recomendo que faça isso, porque sábado é a nossa primeira aula ao vivo, yeah. mas dá para ver perfeitamente o momento que você começa a aplicar as técnicas. E isso deixa a sua resposta bem mais estruturada, tá joia? É, uma coisinha apenas para você, a sua, a sua pronúncia muito clara, muito clara durante é, toda a resposta, e isso é um ponto muito bom, Tá? A única coisinha que eu tenho aqui, não é nenhum erro, não. É uma, é uma sugestão e eu faço isso lá na mentoria. Lá eu faço isso de forma bem mais intensa né, com os alunos, que é a instrução do vocabulário avançado. Mas só para te dar um gostinho, vou te falar o seguinte. É, a pergunta lá era, do you think you're a good neighbor? As, vocês vão perceber que as perguntas do IELTS, elas são tendenciosas, no sentido de que ela tenta te influenciar a usar certas palavras. E aí, você pegou lá e falou, yes, I believe I'm a good neighbor. Tá certo, não tem nada errado aí. O problema é que good is not a good word for IELTS. Entendeu? Então, o que, que eu vou te dizer aqui? Eu vou te dar três palavras para você substituir por good. Tá? Vou colocar aqui. A primeira. A mais simplesinha é essa aqui. Friendly, friendly. A segunda já é, um, já é uma palavra mais avançada. Amicable, amicable. Repete aí para eu conferir sua pronúncia. Amicable. Am Very good, amicable. Significa friendly, é a mesma coisa, tá? E a terceira com o mesmo sentido. Affable, affable, affable. E essa aí a gente também, também tem essa palavra em português, que é uma pessoa afável, uma pessoa fácil de conversar, uma pessoa amigável, tá? Então fica aí três sugestões para você, tá? No mais, muito bem, eu te agradeço pela sua participação e a gente se vê em breve, tá joia? Tchau! Bye! Bye! Muito bem, gente, meu óculos está embaçando de tanto calor que está aqui. Vamos lá! Chamar os próximos. Uh, Jaísa. Vamos ver. Vamos ver se vai me atender. Me atende, hein? <risos> Não? Acho que não deu, hein? Bom, vou tentar outra pessoa. Uh, Daniele Todeschini. Será que eu estou pronunciando certo seu nome? Vamos ver. Hello! Hello, how are you? I'm doing good, and you? I'm fine, thank you. Good. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Ótimo, ótimo. A sua primeira vez aqui? Minha primeira vez. 
Primeira vez participando ou primeira vez assistindo a live? Fez primeira vez na live. Eu comecei a assistir Mesmo? Tá mais que um sonho. Uhum, ah, que bacana. E, e aí, hoje eu nem sabia, assim, quando eu vi que tava ao vivo, eu cliquei e aí resolvi participar. Ótimo, ótimo. Olha aí, primeira live já foi chamada aqui. Muito bem. Ótimo, ótimo. Então tá, você vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1, tá joia? E aí, mesma coisa. Vou te fazer a pergunta e vou te dar um tempo para você poder pensar na sua resposta, tá joia? Tá. Ok. So, let's change the language. And my first question for you is, do you like the neighborhood you live in? Take your time. Ok. Go on. I really like the neighborhood I live because I have a mm -hmm. lot of things close here, like a grocery, uh, uh, drugstore, um, malls, a lot of things I can do and I don't need a car to do it. I can go walking. Uh, and there is a, a park just in front of my house. There mm -hmm. is a lot of... So I can, I can walk, I can run, I can take the dog walk with me. Um, so I really, really like the, the neighborhood I live. Okay. And would you like to move to another place? For now, really no. It's good enough for me here. Okay. I have I need here. Okay. Very good. That's it. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Para as minhas considerações para você, tá? Gostei bastante da sua primeira resposta. Porque você foi lá, de novo, foi bem direto, já respondeu a pergunta. E aí você foi explicou um pouquinho mais. Por que, que, você, que você gosta lá de onde você vive, né? Você falou dos exemplos, que você pode sair, pode correr, pode levar o um cachorro para passear. Isso aí. Na segunda, eu diria que você foi... Porque é aquilo que eu falei, a gente não pode ser muito longo, mas a gente também não pode ser muito curto. E na segunda, foi um pouquinho curto demais. <risos> Então, talvez, é... aí, assim, ah, mas o que, que eu vou falar para estender aqui a minha resposta? Se você não conseguir, talvez, pensar num exemplo igual você conseguiu pensar na primeira, talvez você possa dar uma explicação de que, no, neste momento da sua vida, você falou, por enquanto, para mim, tá bom. Por quê? Entendeu? Talvez uhum. dá uma explicaçãozinha um pouco a mais. É... Uma outra coisa para te dizer é o seguinte, você falou assim, I really like my neighborhood, tarará, tarará. aí é aquilo que eu falei. As perguntas, elas tendem a fazer a gente usar as palavras básicas, tá? Não tem problema usar as palavras básicas. Mas a gente tem que pensar, ou nos forçar a pensar, em formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas. E aí eu vou escrever aqui uma sugestão para você. Não tem nenhuma palavra avançada aqui, é só a forma de falar, tá? Eu vou escrever aqui para você. Ao invés de falar, I really like my neighborhood, você pode ir lá e soltar, I'm really satisfied with my neighborhood, because... Entendeu? Que aí você já não começa usando a mesma palavra da pergunta. Do Sim. you like? Yes, I like very much. Entendeu? Só isso. Tá joia? Ótimo. Não mais, te agradeço muito a sua participação aqui. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Cheers. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos seguindo. 
que calor, hein? Que calor! Um, vamos ver aqui. Cat B. Cat B. Vamos ver a Cat B. Hello! Ah, hello! Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Oh, Aflita. Aflita. Essa é a sua live. <risos> Essa é a sua live, a live dos aflitos. Então, ó, olha pra você ver, já que você tá aflita, eu não vou nem te dar um pouquinho de tempo, eu vou te dar um minuto, porque você vai pegar a questão da parte 2, tá joia? Vai ter um minutinho para você... Pegando, no... né? Já vai chegando, metendo o pé, é assim que a gente gosta. Você vai ter um minutinho para poder anotar tudo que você quiser. Você tem um caderno aí, lápis, para você anotar as coisas? Perfeito. E aí, o que que eu vou acontecer? O que que eu vou acontecer? Não, né? Tá vendo? É isso que eu falo. A gente erra até em português. O que que eu vou fazer? Eu queria falar o que que eu vou fazer com o que vai acontecer. Então, o que que eu vou acontecer? <risos> eu vou virar a câmera para lá, para você ver a pergunta uhum. da parte 2, tá? E aí eu vou é. deixar ela ali o tempo todo durante o seu um minuto de preparação. Tá joia? Uhum. Ok. You tell me when you see it. Can you see it? Yes. Okay, so you've got one minute to prepare and take a note, starting now. Alright, time's up. All right. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. I guess the more difficult task I ever had to pass through was mm -hmm. my master's degree because um, I started the master's degree at the week my mother discovered he, was, he had a cancer. And uh, through the, that, that first year, she, she got very well. But after, when I just finished the, the, the credits, mm -hmm. the cancer came, came back. And I was really, really devastated. Mm -hmm. And I came back to my city. And I stopped to, to study and I started just taking care of her. Mm -hmm. in, this, in the middle of this, in this turn, mm -hmm. I got pregnant and I had my baby just six months after my mother died. Mm -hmm. So I could not write my, my dissertation. 
mm-hmm. all this time. And it, I, I worked on it and I could uh, go through it and uh, end my, my, my dissertation, really write and make all the, re- the reviews of it. Because my, my teacher told me that expression you said on the, the start of the, the, the live. It's better you do it than you try to do it perfect. Mm-hmm. Do, do the, the, the way you can do. And mm-hmm. I, I Thank you. To... You may stop. Muito bem, muito bem. Chegou aos dois minutos. <risos> muito bem, muito bem. Vamos lá. Bom, é, primeiro vou, vou te dizer em relação às estratégias e aplicação das técnicas, tá? Depois eu vou para alguns pontinhos que eu tenho ali. É, eu sei que você está dentro do TSM, né? E nós vamos trabalhar exaustivamente nisso. Eu consegui ver você aplicando a Bullet Point Technique ali durante um minuto que você estava preparando. Consegui ver. É... E na hora que você começou a falar, eu estava esperando para você ver se você ia aplicar ali a Context Technique. Né? Eu já fico esperando. Mas eu não sei se você percebeu, você já começou assim. Uh, the most difficult task that I had... Você já começou falando dela. Tá, tá ok, a maioria faz isso, a maioria faz isso. Mas a gente vai trabalhar, principalmente na nossa aula ao vivo, para você aplicar a Context Technique aqui, porque ela é a técnica que você aplica e o seu examinador já sabe que você está num nível diferente antes mesmo de você chegar na resposta propriamente dita, tá? Uhum. Então, é... Não sei se você já terminou de assistir o módulo 4 não. antes da nossa aula. Então, vai lá, revisa. Te recomendo altamente que você termine de assistir ele antes da aula de sábado. Tá, joia? E aí, é, outra coisinha que você falou aqui. Eu gostei da palavra que você, que você usou, que foi devastated. Eu vou anotando aqui para poder usando. É uma boa palavra porque é aquilo que eu falei. Às vezes a gente quer falar algo que é bem simples, mas a gente... Esquece que é um teste. E no teste a gente tem que pensar um pouco mais elaborado. Então, ao invés de simplesmente dizer que você estava muito triste ou ficou muito preocupado, você vai lá e solta um devastated. E eu vou te dar mais uma palavra avançada com o mesmo significado, tá? É essa aqui, ó. O jeito que a gente pronuncia essa palavra aí é desolate. Desolate. Desolada. Tá? Desolate. Pronunciei para conferir sobre o Desolate. O finalzinho é tipo. Exactly. Desolate. Muito bem. Muito bem. Ok. No mais, te agradeço a participação e parabéns pela participação. Viu? É isso mesmo. <risos> tem que vir. É a live dos aflitos. É isso aí. Tem que vir e fazer. <risos> tá? Muito bem. Tá Tchau, Mário. Obrigada. Tchau. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Meu Deus, que gente, que calor é este nessa cidade? Vamos lá, vamos inaugurar a parte 3 com ninguém mais, ninguém menos que Débora. Cadê o fã clube da Débora? Hello. 
Hello. Como vai? I'm fine, thanks. Good. Very good. Ok. Então, a senhorita vai pegar aqui, vai começar né, com, a, com a parte 3 e vai ser aqui duas perguntinhas. Tá, joia? Mesma coisa. Você pode ter um tempo, se você precisar de pensar, para você elaborar a sua resposta aí. Tá, joia? Ok. So, my first question for you is, what are the most difficult jobs that people do, in your opinion? Take your time. Uh, well, from my perspective, I would say that most of the jobs are difficult. And for some people, they could be a little more, a little easier. And uh, about some tasks. Uh, although, on the other hand, there are a plethora of situations that people could deal with or not, which brings them to a difficult moment or scenario, and then it makes the, the job a difficult one. Uh, for example, there are some people who like to, to face challenges in their daily based routine in their jobs. And it might be a pleasure for them. And due to this fact, this could be an easy job or a pleasant one. Although there, it might be, uh, for the same reason, a difficult moment for someone. And due to this fact, he or she could consider its job a difficult one. All right. And why do you think some people choose to do those difficult jobs? That's an intriguing question. And technically, I would say that some people really uh, relish to be challenged and like to face that kind of job, and especially firefighters, because they are putting their lives at risk a plethora of times uh, during the days or weeks. And as I said before, it would be a pleasant activity for him. Or it might be just a fact that people want to experience for himself. And then after he feel all that energy, he could leave the, the job. Just the experience would worth the moment. Ok, very good. That's it. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. As considerações. Como sempre, não preciso é, dizer. É, é assim, é tão... Again, it's conspicuous how much you've changed from the first life you appeared on up to today. Dá para ver a diferença gritante da sua primeira live que você apareceu para hoje. Né? E aí eu queria até falar aqui, primeiro te dar os parabéns e falar porque, é, falar pessoal, toda vez você está aqui, né, na parte 3, porque quem, é, alguém falou aqui, quem é aluno raiz sabe, porque lá atrás teve uma live que você falou comigo aqui, você falou assim, a parte 3 é onde eu me sinto mais nervosa e onde eu sinto que eu tenho maior dificuldade, então lá atrás eu fiz um compromisso com você, eu falei, se você aparecer aqui toda live, Toda live eu vou te chamar na parte 3. E desde então, nós estamos Oi. aqui e dá para ver a sua melhor, assim, então. astronômica. Muito bem, muito bem. 
tá? Ai, obrigada. <risos> é, já tem uma... Eu falo muito que os, 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 os alunos que eu faço, que eu acompanho na mentoria, eu vou percebendo que cada um tem as suas palavras, né? Tem aluno que gosta de um tipo de palavra, tem aluno que gosta de outra. Você já foi lá e uma palavra sua é uma palavra minha, que é o plethora. Toda vez você vai e solta o plethora. Muito bem. É isso aí. É isso aí. É. Vou fazer um pronunciation check com você só, tá? E essa palavra aqui. Como você iria pronunciar ela? Relish. Perfect. Perfect. Muito bem. Relish. Mas lá atrás falou relish. Então, assim, hum, óbvio que o estresse, okay. o nervosismo ali na hora, atrapalha um pouquinho. É só, eu sei que você sabe, por isso que eu expliquei. É só para uh -huh. ficar na cabeça aí. Tá joia? No mais, tá, te agradeço a participação aqui, tá? Ah, eu que agradeço. Agradeço o apoio aí do pessoal também. Seu, seu, seu fã clube. Obrigadão. <risos> Cheers. Cheers, bye bye. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Hum. Vamos ver. Mich... Michelle Mello. Vamos ver se ela consegue. Acho que ela não está conseguindo mandar. Acho que ela não está conseguindo aceitar também, não. Hello! Hello! Nossa, nem acredito que eu estou aqui porque eu não estava conseguindo entrar. Pois é, pode acreditar, só a hora chegou. Let's go then! Great! Muito bem, mesma coisa, ó. Vou te fazer duas perguntinhas aqui da parte 3, e aí você okay. vai ter um tempo para poder estruturar a resposta na sua cabeça, tá? Uhum. Okay. Perfect. Ready? Yeah. Ok. So, my first question for you is, do you agree or disagree that all jobs are difficult sometimes? Take your time. Definitely. All kinds of jobs are difficult at least once uh, during the whole career. Mm -hmm. uh, especially because... For example, we are, right now we are in the middle of a pandemic. Mm -hmm. So, of course, that an example like being a doctor can be very pleasant, but at the same time can be very challenging. So, mm -hmm. um, at least once uh, in the whole career, these difficult times may appear, definitely. Okay. And how important is it for everyone to have a goal in their personal lives? Being really honest, I really think that having a goal in your personal life is what motivates you to keep going forward, mm -hmm. to, uh, to try to be a better person and to build Uh, your the things that you want to your life. Mm -hmm. uh, it can be uh, just to get married and have kids or to move to another country or to change your career. Mm -hmm. So have a goal in your life is definitely really important. Okay, that's it. Very good. Muito bem. 
Nervosa? Um pouquinho, porque eu tava no banheiro lavando o óculos. Gente! Muito bem, muito bem. Ótimo, ótimo. Bom, é, mesma coisa. Eu sei que você está na TCM5. Não sei se você já conseguiu assistir ao módulo 4 todo, mas ah, não. nós vamos trabalhar é nisso aí. Eu consigo ver que a sua resposta ela já vem com uma estrutura. Na nossa aula de sábado, inclusive, nós vamos falar... De sábado, não. Mas na uma das aulas ao vivo, nós vamos falar disso. tá? Como que você vai potencializar essa sua resposta, que já tem uma estrutura nela. tá? A sua pronúncia é clara na maior na grande parte do tempo, todas as suas palavras são muito bem pronunciadas e o seu ritmo acontece de uma forma natural. Às vezes o pessoal acha que... Porque aqui no, no speaking tem um quesito que é fluência, né? Um quesito que é fluência. Mas fluência que não significa aquela fluência de ser capaz de entender tudo no idioma e se comunicar. Não, não é esse o, o, o significado de fluência aqui. Fluência aqui é o ritmo natural da sua fala. E a sua fluência aqui, muito boa, muito boa. Você consegue manter a conversa ali sem ficar quebrando toda hora, tá? Muito bem. Eu tenho duas coisinhas para você. A primeira é um pronunciation check. How would you pronounce this one? Pleasant. This one we say pleasant. 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 Just that. Só isso, tá? Esse aí é uma coisa. E agora a outra, eu vou te dar é, uma sugestão. Já vou te dar uma, uma instrução de vocabulário aqui, tá? É, e aí serve para todo mundo que estiver assistindo também. Algo que a gente sempre faz durante o teste, com muita frequência, é dar exemplos, né? E aí a gente vai lá e solta um for example, for instance, tarará, tarará. Toda vez que eu for dar um exemplo, não é que você não possa usar for example e for instance, mas... A partir de agora, que você é uma aluna TSM, você vai, a primeira vez que você for dar exemplo, você vai usar isso aqui, ó. To exemplify. Aí, quem está assistindo, fala assim para mim, ah, mas é a mesma palavra, o que, que tem de avançado aí? É a mesma palavra. Eu falo assim, o que tem de avançado aí é aquilo. Às vezes a gente... Tenta ficar buscando que as palavras do arco tá velha, né? Não. É a forma de dizer. Por quê? Quando a gente fala, for example, isso é algo normal na língua. Quando você fala, to exemplify, exemplify é uma palavra do nível C2. Então, ela é avançada. Então, sempre que você for dar exemplo, você vai lá e começa, to exemplify, tarará, tarará, tarará. aí se você precisar falar depois de novo, aí você vai para o for instance, por exemplo, entendeu? Você vai alternando entre eles, tá? Combinado. Muito bem, muito bem. Te agradeço a participação ah, aqui, tá? Eu que agradeço. Cheer, guys! Cheers! <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, eu não sei se vai dar para chamar mais um. Faltam seis minutos. Vou riscar, vou chamar uma pessoa para fazer uma pergunta, tá? Vamos ver. Vou chamar uma pessoa aqui. aqui. Clara. Clara. Vai ser uma pergunta, porque tem menos de cinco minutos. I knew Hello it. <risos> Hello. 
I was telling to you, Deborah, he's not going to call me today. <laughs> okay, okay. One question for you, okay? Let's go. Let's do okay. the, all this in English. My question for you is, do you think that successful people are always happy people? I would say that it depends what success it is for each, each person. Uh, I mm -hmm. believe that today we can manage to find our happiness in satisfaction, satisfaction with our jobs and good relationships or even uh, being able to uh, afford the things that we find valuable in life. It might be, it can be travels or fancy devices. I would say that it depends really what is where, where is your heart? So uh, to exemplify, I was uh, for a few years uh, having, I, I would say, a minor job, but I was plenty um, full of, I, I was full of happiness every day because I thought that what I was doing was important to society. Mm -hmm. Therefore, I can add that I wasn't um, gaining much. I was, in fact, pretty poor, but I would just keep going because I thought that as a human being, I was completely accomplished. Okay, uh, that's it. Okay. Great, great job. I, I tried to try. <laughs> <laughs> that's okay, that's okay. So, uh, one thing only for you. The thing is, is uh, doing your answer, you said, I'd say that it depends what success it is for people. So here, I would say that it depends on, it depends on what success is for people. Okay. See? But through all your answer, as always, remarkable. Okay. Thank you. My pleasure. Good to have you here. Thank you Cheers. so much. Cheers. Muito bem, gente, muito bem. Não deu para chamar mais, porque já estamos aí no final da live, inclusive no finalzinho aí, falei praticamente, é, dei o feedback todo em inglês para a Clara, né? É bom para vocês já ir pegando mais ou menos como é que é o ritmo das coisas. Muito bem, muito bem. Vou encerrar aqui, quero só dizer de novo que para quem quer ser avisado das lives, depois que acabar aqui, Vai lá no, no meu perfil, tem um link lá assim, ó, live de simulados toda quinta. Clica lá e aí você coloca o seu e-mail, que aí toda vez que eu for começar uma live, eu vou te mandar um e-mail para você ser lembrado, para você ser lembrada. No mais, eu quero dizer que quinta-feira que vem, presta atenção, quinta-feira que vem, eu estarei aqui de novo e espero todos vocês, porque esse é o nosso compromisso. Toda semana, tá? Quinta-feira que vem, estaremos aqui para praticar de novo, será a nossa 25ª live, um quarto de 100 lives, olha só que bacana, que bacana, muito bem, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou, é sempre um prazer para mim, um privilégio poder participar da jornada de vocês, tá joia? No mais, I see you in the next live, cheers! You've listened to the Blowing Me Cast, more content, visit Blowing Me English. Dot com.